0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen späten chip shop Euphorie bei Grasaktien und den bizarren Streit zwischen Adidas und Kanye West. Im Thema des Tages geht es um die Antwort auf die Frage, ist der Aufschwung jetzt schon da? Und in der Triple-E-Idee klären wir euch endlich über den wahren Wärmebunden-Champion auf.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter.
1: Heute ist Freitag, der 7. Oktober und wir wünschen euch einen frohen Start in den Tag. Am Donnerstag war die Stimmung irgendwie unentschlossen, zumindest die meiste Zeit und vor allem an der Wall Street. Es herrscht große Unsicherheit, wie die US-Notenbank, denn nun weitermacht in Sachen Zinserhöhungen. Einige Vertreter der Fed hatten klargemacht, dass sie die sehr hohe Teuerung mit Zinsanhebungen weiter bekämpfen wollen. Man befinde sich, Zitat, in einem unannehmbar hohen Inflationsumfeld.
0: Und so waren es dann auch die Skeptiker, die sich durchsetzten. Der S&P 500 verlor etwa 1% auf 3.744 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7% nach. Ja, beim DAX war das minus 0, ja, knapp 0,4 Prozent auf 12.470 Punkte. Mehr Klarheit mit Blick auf die Fettpolitik, die wird's dann wohl heute geben. Alle warten ganz gebannt auf die Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Dann wissen wir hoffentlich mehr.
1: AMD, der Hypeblätter Konzern, hat kurz vor Mitternacht vorläufige Zahlen für den Umsatz veröffentlicht, die deutlich unterhalb der bisherigen Vorhersagen lagen und die Aktien von Chip-Herstellern dann nachbörslich auf schickten. Der PC-Markt, Zitat, hat sich im Quartal deutlich schwächer gezeigt, erklärte die Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop
0: oder auf o2.de. O2, kennst du.
1: Werbung Ende. AMD-Chefin Lisa Su und für das dritte Quartal werde nun ein Umsatz von etwa 5,6 Milliarden Dollar erwartet, nach einer Prognose des Unternehmens von 6,7 Milliarden und die AMD-Aktie gab dann nachbörslich 3% nach und sie zog andere Chiphersteller wie Nvidia und Intel um etwa 2% mit ins Minus. Ja, spannende
0: Nachrichten gab es auch für alle Kiffer- und Weed-Aktienbesitzer. US-Präsident Joe Biden begnadigte Tausende wegen einfachen Besitzes von Marihuana verurteilte Amerikaner. Ja, Zitat, wie ich bereits sagte, sollte niemand nur wegen der Nutzung oder des Besitzes von Marihuana im Gefängnis sitzen, hat Biden am Donnerstag bei Twitter erklärt. Die Gouverneure rief Biden auf, Menschen, die wegen entsprechender Verstöße in den US-Bundesstaaten verurteilt wurden, auf ähnliche Weise zu begnadigen. Die Aktienkurse der Cannabishersteller, die explodierten daraufhin, das Tilray-Papier etwa gewann 30%. Prozent auch die Aktien von Sundial Growers und Canopy Growth legten um mehr als 20 zu.
1: Ja, hier in Deutschland kam es, wie es kommen musste, beziehungsweise wie wir es gestern schon angekündigt hatten, nach der Ankündigung nämlich des österreichischen Möbelriesen XXX Lutz. Ich komme mit den X'en durcheinander, ich glaube es sind 3XXXX Lutz, genau. Der sich ja den Onlinehändler Home24 einverleiben will, stieg eben die Home24-Aktie um äh, die gestern schon angekündigten 125 Prozent. Ja, und viele Experten spekulieren nun, dass dies der Beginn einer Übernahmewelle sein könnte, was angesichts der Probleme vieler Onlinehändler im aktuell schwierigen Konjunkturumfeld durchaus naheliegend ist. Und so legten einige vergleichbare Werte spürbar zu. Am deutlichsten die Aktie von Westwing, die stieg um fast 20 Prozent. Die Papiere des Modehändlers About You stiegen um 9% und die Zalando-Aktien führten den DAX mit einem Plus von mehr als 3% an. Ja und nachdem wir diese Woche ja schon über Kim Kardashian und ihren
0: Krypto-Quatsch gesprochen haben, müssen wir uns heute auch noch um ihren Ex-Ehemann kümmern. Kanye West verscherzt es sich mit seinen wichtigsten Partnern. Kanye hat ja gerade mal wieder ein paar Probleme, um es vorsichtig zu sagen. Der wird auf den Social Medias ausfällig und lässt sich dann auch noch in White Lives Matter T-Shirts fotografieren. Adidas reicht's jetzt offenbar. Der Sportartikelkonzern, der geht jetzt auch öffentlich auf Distanz. Gestern Abend kam das Statement. Nach wiederholten Versuchen, die Situation außerhalb der Öffentlichkeit zu klären, haben wir entschieden, die Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen. Eine erfolgreiche Partnerschaft beruht auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten. Tja, das fehlt in der Beziehung Adidas-Kanye inzwischen offenbar. Das ist durchaus bitter für beide Seiten. Adidas hat mit den Jeezy-Schuhen und Klamotten, die Kanye designt hat, Milliardenumsätze gemacht seit 2015. Und der Rapper und Kardashian-Ex-Mann, der hat dafür mehrere hundert Millionen Dollar Tantieme angeblich pro Jahr bekommen. Eigentlich lief die Partnerschaft noch bis 2026, hätten beide Seiten noch gut Geld verdienen können. Ein Bericht des Online-Portals Business of Fashion zufolge hat Adidas West jetzt aber angeboten, die Zusammenarbeit gegen eine Abfindung von sage und schreibe einer Milliarde Dollar zu beenden. Eine ähnliche Kooperation mit der us modemarke Gap hat Kanye auch schon verloren. Läuft nicht gut für ihn, die Adidas-Aktie, aber die gab gestern nachbörslich dann auch nochmal deutlicher nach, minus 2%.
1: Läuft nicht gut für ihn, also eine Milliarde-Dollar-Abfindung, boah. Ja, wenn du schon ein paar hundert Millionen ja, gekriegt Wahnsinn. hast. Termine gibt's auch heute noch weniger als schon in den vergangenen Tagen, bei den Unternehmen ist der Kalender komplett leer, muss man sagen, gar nichts, aber das wird dann jetzt die nächsten Tage und Wochen wieder deutlich intensiver. Ansonsten gibt es die zweite Runde im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hier bei uns. Aus den USA kommen Zahlen zu den Konsumentenkrediten und nochmal Deutschland. Hier werden die Daten zur Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Außenhandelspreisen bekannt gegeben. Und wie gesagt, ganz wichtig, US-Arbeitsmarktdaten. Und dann heißt es so schön, ich zitiere Philipp Vetter, hoch die Hände, Wochenende. Wochenende.
0: Das Thema des Tages. Nando, im Thema des Tages gehen wir heute mal ganz nüchtern deinen poetischen Anwandlungen der letzten Tage auf den Grund. Du schwärmst hier ja immer vom güldenen Börsenherbst. Da wird es allerhöchste Zeit zu schauen, ob da eigentlich alles Gold ist, was glänzt.
1: Ach naja, zumindest schimmert es ganz zart und schön grün in meinem Depot in dieser Woche das sieht schon aus wie das zarte Pflänzchen des Aufschwungs an den Börsen, würde ich sagen. Also mach mir das mal nicht kaputt. Ja, also von
0: kaputt trampeln kann hier keine Rede sein. Ich halte es da halt mit Heine. Das gelbe Laub erzittert, es fallen die Blätter herab. Ach, alles, was hold und lieblich verwelkt und sinkt ins Grab.
1: Uiuiui. Ui, ui. Schön, aber ganz schön düster, lieber Philipp, aber mal im Ernst, unser Kollege Frank Stocker ist für die Welt am Sonntag der Frage nachgegangen, ob wir die Talsohle an den Börsen jetzt durchschritten haben oder ob das nur ein kurzes Zwischenhoch ist, bevor die Kurse nochmal, wie sagen es Heine und du so schön, ins Grab sinken. Tja, so ganz genau kann das natürlich auch
0: Frank nicht wissen, sonst wäre er ja längst nicht mehr unser Kollege, sondern inzwischen steinreich, wenn er das immer so ganz genau vorhersagen könnte, wann der Tiefpunkt erreicht ist.
1: Stimmt, aber er hat es mit einigen Experten gesprochen und Indizien gesammelt und daraus lassen sich dann doch einige Dinge ableiten. ja Die Experten, die sind sich überwiegend einig, dass es zu früh für komplette Euphorie ist.
0: Die meisten gehen davon aus, dass womöglich doch nochmal deutlich abwärts geht. Am Ende hängt das alles irgendwie von der Konjunktur ab. Also von der Frage,
1: wie tief wird sie denn jetzt, die Rezession? Einiges ist dabei wohl schon eingepreist, aber wie lange und wie schwer... Die Rezession wird, das liegt natürlich auch an den Zentralbanken und ihrer Zinspolitik. Da gab es jetzt vorsichtige Zeichen der Entspannung. Ihr erinnert euch an die australische Zinsentscheidung in dieser Woche, die ja dann doch für deutliche Pluszeichen sorgte. Ja, Die Experten, die glauben allerdings, dass es zu früh für Entwarnung
0: ist, insbesondere bei der US-Notenbank. Da werde die Inflation weiter mit deutlichen Zinsschritten bekämpft. Das hat der FED-Chef ja auch angekündigt. Zitat, die FED will die Inflation Ausstampfen, sagt zum Beispiel JP-Morgan-Analyst Tilman Galler. Denn wenn der Kurs so zu früh geändert wird, dann steht zu befürchten, dass sie bald darauf wieder auflodert. Also noch ein Poet.
1: Außerdem kommt es am Ende einer solchen Talfahrt, wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben, oft noch zu dem sogenannten finalen Ausverkauf. Und der steht definitiv noch aus. Die meisten Experten erwarten jedenfalls den Tiefpunkt erst im ersten Halbjahr 2023. Viele setzen sogar auf einen konkreten Monat, den März.
0: Genau, denn nach vielen vergangenen Krisen ging es ausgerechnet immer im März wieder aufwärts. 2003 war das so, 2009 und auch 2020, also nach dem Platzen der Dotcom-Blase, nach der Finanzkrise und nach dem ersten Pandemieschock. Frühlingserwachen im März sozusagen, um in deinem lyrischen Schema zu bleiben, Nando.
1: Meine Güte, da hast ja, du es jetzt aber auch mit. Die Experten raten aber dazu, lieber ein bisschen früher einzusteigen, beziehungsweise zu früh einzusteigen als zu spät. Die meisten Anleger hätten nicht die Nerven, und auch nicht das glückliche Händchen, genau den Tiefpunkt zu erwischen. Time niemals diesen Markt, sage ich nur. Da ist sicher was dran. Da hilft auch das Strecken einer Investition auf mehrere Tranchen, sodass man zu verschiedenen Zeitpunkten kauft und so die Chance steigert, am Tiefpunkt dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall sollte man jetzt schon mal eine persönliche Kaufliste aufstellen, rät Frank. Klar, viele Titel sind jetzt vergleichsweise günstig zu haben, aber wie immer gilt, genau hinschauen. Nicht jedes Minus war nur konjunkturell bedingt. Bei einigen Aktien sind die niedrigen Preise durchaus verdient und gerechtfertigt. Zum Beispiel bei einigen unprofitablen Tech-Firmen, die dürften da dabei sein, sagen die
1: Experten. Anders sieht es aber zum Beispiel bei den profitablen Tech-Giganten aus, also... Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und so weiter. Da ist das Kursgewinnverhältnis oft von so gut 30 auf inzwischen so um die 20 gefallen und da kann es natürlich auch noch ein bisschen abwärts gehen, klar, aber wenn die Konjunktur wieder anzieht, machen auch die wieder größere Gewinne und die Kurse dürften steigen.
0: Außerdem raten Franks Experten, dass man auf eine große Preissetzungsmacht der Firmen achtet, in die man investiert, also dass sie Preissteigerungen wie durch die Inflation an ihre Kunden weitergeben können. Das sei vor allem in der Pharma- und Rohstoffbranche sowie in der Industrie der Fall. Und große Konzerne seinem Vorteil gegenüber kleineren
1: Mittelständlern. Und einen letzten Tipp gibt es auch noch, woran man den Tiefpunkt erkennen kann. Aufgepasst. Die beste Kaufgelegenheit sei gekommen, wenn der DAX unter seinen Buchwert fällt. Das bedeutet, dass die Börsenbewertungen niedriger sind als die Summe der bilanzierten Finanzwerte. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Das wäre der Fall, wenn der DAX unter 10.000 Punkte fällt. Da ist also noch ein ganz schönes Stückchen Luft nach unten. Es könnte also sein, dass ihr in diesem Herbst noch die Nerven bewahren müsst.
0: Oder, um es mit Heine zu sagen, die Gipfel des Waldes umflimmert ein schmerzlicher Sonnenschein. Das mögen die letzten Küsse des scheidenden Sommers sein. Mir ist, als müsste ich weinen aus tiefstem Herzensgrund. Die AAA-Idee
1: des Tages. Wir haben uns doch die gesamte Woche über mangelnde Termine beschwert, oder? Ja, war ziemlich wenig los, muss man sagen. Tja, das habe ich auch gedacht, aber von wegen. Es gab einen sehr spannenden Termin, den wir fast vergessen hätten. Ach ja? Ja, von Montag bis Donnerstag fand in Paris die Interklima 2022 statt. Das ist die Messe für energieeffiziente Gebäudetechnik und... Dreimal darfst du raten, worum es dort hauptsächlich ging.
0: Tja, die Interklima, ja,
1: wie konnten wir die vergessen? Wahrscheinlich Wärmepumpen, oder? Ja, genau. Und damit ist es natürlich ein ein großes Thema und ein großer Termin. Und und für uns der perfekte Anlass, ja, eine Art Wiedergutmachung zu betreiben. Denn vor ein paar Monaten hatten wir schon mal an dieser Stelle über über Unternehmen, also Aktien gesprochen, die von diesem großen Wärmepumpentrend profitieren. Wir hatten auf diese Folge extrem viel Feedback bekommen, ganz viele Anregungen auch, Unter anderem aber auch den Hinweis, dass wir offenbar einen der wichtigsten Akteure vergessen haben. Und daran haben wir uns jetzt wieder erinnert im Zuge der Interklima. Die Rede ist von Daikin, dem
0: weltweiten Marktführer in Sachen Klimatechnik. Und ausgerechnet den Primus, ja, den hatten wir damals äh, vergessen. Schauen dafür aber heute nochmal umso genauer drauf. Der japanische Konzern, der macht jetzt nämlich so richtig ernst in Sachen Wärmepumpe, vor allem hier bei uns in Europa. Sprich, Daikin will noch stärker dort produzieren, wo die Nachfrage besonders groß ist.
1: Ja, man gab jetzt bekannt, dass der deutsche Wärmepumpenstandort oder Produktionsstandort in Gücklingen, das liegt bei Heilbronn, deutlich erweitert wird, um die wachsende Nachfrage nach Wärmepumpen hier in Europa zu decken. Drei neue Produktionslinien werden die bestehende Produktionskapazität bis 2025 mehr als verdreifachen. Doch dabei bleibt es nicht. Die Japaner machten auf der Messe in Paris auch klar, dass sie in Europa jetzt so das richtig große Rad drehen werden und errichten ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Belgien, in Gent. Und in Polen wiederum wird ein neues Werk mit einer anfänglichen Kapazität von 400.000 Einheiten pro Jahr errichtet.
0: Daikin hat mit rund 20 Prozent den größten Anteil am europäischen Wärmepumpenmarkt vor Atlantic und Mitsubishi Electric. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, da betrug der weltweite Umsatz mit Wärmepumpen bei Daikin umgerechnet 1,34 Milliarden Euro, immerhin Plus von 45 Prozent. Allerdings nur 6% des Gesamtumsatzes. Ihr seht also, dass die Wärmepumpen bei all der Euphorie bislang eine überschaubare Rolle für den Konzern spielen. In Anbetracht des Wachstums dürfte sich das aber durchaus ändern.
1: Etwa 50% des Wärmepumpenumsatzes wurden im vergangenen Jahr in Europa erzielt. Der Rest in China, den USA und Japan. Und nach Angaben von Daikin hat der europäische Markt einen Wert von ungefähr 10 Milliarden Dollar. Die Verbreitungsrate von Wärmepumpen liegt bei weniger als 15 Prozent, was durchaus von langfristigen Wachstumschancen zeugt. Apropos Wachstum, das Management des Konzerns hat zuletzt immer wieder erklärt, durch Übernahme in diesem Segment äh, zusätzlich wachsen zu wollen.
0: Ein bisschen Wasser in den Wein wollen wir aber dennoch kippen. Der Wärmepumpenhype, der ist ohnehin schon groß genug. Also den noch relativ kleinen Anteil am Gesamtumsatz haben wir genannt. Dann gibt es, wie wir in Deutschland bestens wissen, einen riesigen Arbeitskräftemangel. Heizungsinstallateure sind extrem rar. Das kann das Wachstum behindern. Und die großen Wärmepumpenmärkte steuern in eine Rezession hinein, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Auch
1: dadurch kann es zu einer Abschwächung des Wachstums kommen. Gleichwohl lässt sich sagen, der Trend ist Daikins Friend. Bin ich auch mal ein bisschen poet, ne? Ähm, also nicht so wie du oder einer, aber immerhin. Was man glaube ich sagen kann, das Wärmepumpenrat wird politisch nicht mehr zurückgedreht. Im Gegenteil. Und äh, wer erwägt, in die Aktie zu investieren, der steigt keineswegs zu Höchstkursen ein. Das Papier notiert derzeit rund 15 Prozent unter seinem Hoch aus dem September 2021. Von Hypegefahr ist da also eher nicht zu spüren. Das war alles auf
0: Aktien, das Staffelfinale von Nando und mir. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail ein AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung im Podcast-Player. Gemeldet hat sich ein zweiter Radu. Nachdem uns Radu C gestern den Tipp mit der Sachdividende bei Six gegeben hat, legt Radu A heute nach. Das Papier mit dem Aktionärsrabatt rechnet sich nämlich noch schneller als in unserem gestrigen Beispiel vorgerechnet. Man braucht nämlich gar keine Stammaktie von Sixt für 85 Euro. Es reicht auch eine Vorzugsaktie, die gibt's schon für gut 50. Dementsprechend rechnet sich das also noch viel schneller. out also an alle Radus da draußen für die Tipps und Hinweise. Radu ist übrigens der zweithäufigste rumänische Vorname.
1: Nando, schreibt zumindest Radu A wieder was gelernt. Das kann doch eigentlich Wahnsinn. Ich meine, wir haben haben hier noch nie ein Radu gehabt äh, im Feedback-Teil. Und jetzt haben wir zwei Radus hintereinander zum gleichen Thema. Ja,
0: die Radus sind Sixt-Fans.
1: Ja, offenbar. Wahnsinn. Ja, vielen Dank dafür. Tolle Sixt-Hacks. Natürlich gibt es auch wieder eine Samstagsfolge mit einem Gast, äh, der sich in Sachen China wie kein Zweiner auskennt. Star-Autor Frank Sieren, der lebt seit fast 30 Jahren in der Volksrepublik und wir wollen von ihm alles wissen über den unmittelbar bevorstehenden 20. Parteitag der KP, deswegen reden wir mit ihm und wir wollen natürlich auch alles wissen über die Triple Krönung, die bevorsteht von Xi Jinping und was bedeutet das alles für die dortige Wirtschaft, für die globalen Finanzmärkte und natürlich für die Aktien von Alibaba, Tencent, BYD und Co. Das wollt und sollt ihr nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und die nächste reguläre Folge, die gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.